0: 재미와 지식의 오디오라이프! 팝빵! 일간사설 4월 6일 월요일 동아일보사설 재보선의 대선급 공약 여야 책임질 수 있나? 새누리당과 새정치 민주연합이 4.29 재보궐선거를 앞두고 상대방의 공약을 헐뜯는데 골몰하고 있다. 새누리당 권은희 대변인은 그제 새정치연합의 재보선 공약을 보면 지역이 아닌 국가정책 중심의 공약이 난발되고 있다면서 가히 대선급 공약들이라고 비판했다. 그러자 새정치연합 강선아 부대변인도 아무리 선거가 급하다지만 지역 주민들에게 선심 쓰듯 개발 공약을 남발하는 것은 온당치 못하다고 응수했다. 하지만 서로 제 눈에 들보는 못 보고 남의 눈에 티끌을 꼬집는 꼴이다. 재보선을 앞두고 새누리당은 강화에서 영종 연도교 건설과 강화 해안순환도로 완공, 위례, 성남, 광주 지하철 유치 등 개발 사업 중심의 공약을 내놓았다. 모두 엄청난 예산이 투입되어야 할 사업인데도 재원 확보 방안이나 경제적인 타당성을 따진 흔적은 보이지 않는다. 김무성 새누리당 대표는 서울 관악을에서 새누리당 오신환 후보가 당선되면 특별법을 만들어 위험한 주거지역에 사는 국민을 보호하는 대책을 만들겠다는 엉뚱한 약속도 했다. 새정치연합은 최저임금을 시간당 8천원으로 인상하고 재정투입으로 매년 일자리 10만개를 창출하며 노인층에 간병료를 지원하는 등 10개 항에 이르는 공약을 제시했다. 적용 대상이 재보선 지역의 주민을 넘어 전 국민이어서 대통령 선거나 총선거를 치르는 듯하다. 이번 재보선에서 당선되는 4명의 국회의원 임기는 1년 정도에 불과하다. 공약을 지킬 수 있을지는 안중에 없고 오로지 국회의원 의석을 얻겠다는 일념으로 무책임한 공약들을 쏟아내고 있다. 지난 총선과 대선에서 여야가 감당할 능력도 없으면서 경쟁적으로 쏟아낸 복지 공약 때문에 지금 심각한 후유증에 시달리고 있다. 무상급식과 무상 보육이 대표적이다. 여야는 재보선에 매달리느라 공무원 연금개혁이나 경제활성화 법안 같은 중요한 국정과제를 다루는 데는 소홀하다. 모든 정치 일정이 재보선에 맞춰져 있다시피하다. 여야가 내년 4월 치러질 총선 때는 얼마나 많은 선심 공약을 쏟아내고 국정을 마비시킬지 벌써부터 걱정이다. 이란 핵타결으로 홀로 남은 북핵, 정부 해법은 뭔가? 북한 핵문제는 최근 타결된 이란 핵문제와는 본질적으로 다른 게 많아 국제사회의 압박이 집중된다고 해도 해결이 쉽지 않다. 북한은 이번 이란 핵협상과 비슷한 제네바 합의를 1994년 미국과 했으나 몰래 핵개발을 했고 핵무기와 핵계획 포기에 관한 6자 회담 및 9.19 공동성명 등 비핵화 합의도 여러 차례 깼다. 세 차례나 핵실험을 한 북한은 절대로 핵을 포기하지 않겠다며 핵전쟁 위협까지 서슴지 않는다. 박근혜 대통령은 지난해 9월보다 창의적이고 다원적인 해결책을 찾아야 한다고 밝혔으나 북핵 불용을 넘어서는 실질적인 해법을 내놓지 못하고 있다. 한중 정상회담에서 북핵을 결코 용납하지 않을 것이라고 구두 경고한 것으로는 해결될 수 없다. 정부는 북한을 제외한 6자회담 참가국들과 한국이 구상하는 코리아 포뮬러라는 방안을 놓고 6자회담 재개 문제를 논의하고 있다. 오자 간의 탐색적 대화를 먼저 여는 방안도 모색되고 있다고 하지만 큰 진척은 없다. 이란이 경제 제재에서 벗어나기 위해 핵협상에 나온 것처럼 정부가 북에 대한 제재와 압박의 실효성을 높이는 방안을 강구해야 한다. 유엔이 대북 제재를 해도 중국이 북의 숨통을 트여주는 역할을 하면 북은 절박한 협상 의지를 갖지 않을 것이다. 핵을 포기하지 않으면 결국 모든 것을 잃을 것이고 핵을 포기해야만 살길이 열린다는 사실을 깨닫게 해야 협상이 성공할 수 있다. 이란 핵협상 타결에는 하산 로하니 이란 대통령이 핵무기를 개발하지 않겠다고 국제사회에 밝히고 협상으로 경제 제재를 풀겠다고 국민을 설득한 것이 큰 영향을 미쳤다. 핵협상을 시간 끌기용으로 악용했던 김정일과 달리 김정은이 로아니와 같은 실용적 판단을 내릴 수있을이라고는 아직 기대하기 어렵다. 정부는 모든 채널을 통해 북을 설득할 필요가 있다. 중국 러시아와의 대북 협력도 강화해야 한다. 미국은 동맹인 이스라엘의 강한 반대에도 불구하고 이란 핵협상을 타결지었다. 앞으로 북미 간의 핵협상이 진전될 경우 유사한 일이 벌어지지 않도록 대미소통과 외교를 강화해야 할 것이다. 누구보다 김관진 대통령 안보실장이 주도적 역량을 발휘해야 한다. 김 실장은 국가안전보장회의를 조속히 열어 이 문제를 다룰 필요가 있다. NSC는 이럴 때를 대비해 만든 기구다. 자원 외교 국조 여, 회방에 넘어가 끝낼 순 없다. 국회의 해외 자원 개발 국정조사 특위 활동이 빈손으로 끝나게 생겼다. 지난해 말 시작한 국정조사는 청문회 한번 못 열고 7일 활동을 마감할 예정이다. 청문회 증인 채택을 놓고 여야의 의견이 대립하는 탓이다. 새정치민주연합은 이명박 전 대통령, 이상득 전 의원, 최경환 경제부총리, 박영준 전 지식경제부 차관, 윤상직 산업통상자원부 장관 등 5명을 증인으로 채택해 청문회를 진행해야 한다고 주장했다. 반면 새누리당은 사실에 근거하지 않는 의혹으로 망신을 주려는 정치 공세라며 반대했다. 새누리당 측 간사인 권성동 의원의 책임이 무겁다. 그는 이명박 정부에선 대통령 법무비서관을 지냈고 18, 19대 총선에서 새누리당 공천을 받았다. 그가 보훈을 위해 증인 채택을 막아서고 있는 것은 아닌지 궁금하다. 국회의 의무인 국정조사를 이대로 무산시키면 국민들의 질책을 면치 못할 것이다. 뚜렷한 증거 없이 전임 대통령을 국조에 불러내는 것은 무리라고 해도 전 정권의 실세였던 이상득 박영준 두 사람이 해외 자원 개발에 깊숙이 관여한 사실은 여러 차례 드러났다. 최 경제 부총리도 당시 주무인 지식 경제부 장관으로서 책임을 피할 수는 없다. 감사원은 한국석유공사, 한국가스공사, 한국광물자원공사 등 세계 공기업이 2003년 이후 116개 사업에 31조 4천억 원을 투입했으나 지금까지 회수한 금액은 4조 6천억 원에 불과하고 나머지도 회수가 불투명하다는 중간 감사 결과를 내놓았다. 31조 원 가운데 이명박 정부 때 투입된 금액이 27조 원이다. 이들 공기업은 31조 원의 대부분을 빚을 내서 투자했으며 이 때문에 올해 5조 2,774억 원을 비롯해 2019년까지 22조 6,850억 원을 갚아야 하고 계약에 따라 앞으로 34조 원을 더 투자해야 한다. 민간기업이라면 벌써 부도가 났을 것이다. 자원개발 사업은 기본적으로 실패 위험이 높기 때문에 과거 정부의 자원 외교를 모두 잘못한 것으로 단정해서는 안 된다. 그러나 정권 실세의 무리한 추진과 낙하산 공기업 사장의 윗선 살피기로 묻지마 투자가 횡행한 것은 사실이다. 각종 비리 의혹도 불거졌다. 박근혜 정부는 4대 개혁의 하나로 공공기관 개혁을 내세웠다. 무리한 정책으로 수십조 원을 날릴 위기를 자초하고 공기업들을 유동성 위기로 몰아넣은 문제를 놔둔 채 공공개혁을 말한다면 부끄러운 일이다. 새누리당과 정부는 자원 외교의 문제점을 철저히 조사해 다시는 이처럼 혈세가 낭비되고 공기업들이 위기에 처하는 일이 없도록 해야 한다.